0: En esta charla de
1: hoy queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos al webinar que vamos a dar el próximo miércoles 24 eh, en el cual vamos a analizar un tema que hemos venido tocando en algunos de estos informes eh, y que sigue siendo un tema de preocupación en los mercados que es la, la cuestión de la deuda pública de, eh, sobre todo de los países desarrollados, vinculada a, eh, a, la, a las medidas de, de compensación o de reactivación como consecuencia de la pandemia, que ha provocado aumentos muy importantes en los niveles de deuda pública a nivel internacional, eh, en los países desarrollados y también en los países emergentes pero las cifras que, que, que respectan a los países desarrollados son verdaderamente importantes. O sea, si uno mira el caso de Japón, el caso de Estados Unidos, el caso de la Eurozona, en todos ellos la, las medidas fiscales adoptadas durante el año 2019 y comienzos del año 2020 están entre el 20 y el 25% del producto las cuales, obviamente, eh, fueron a, a incrementar en buena medida las, los niveles de deuda pública de estos países. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué implica esto hacia el futuro, desde el punto de vista de las consecuencias de la economía mundial? Bueno, eso ha sido un objeto de preocupación, que lo vamos a analizar en, esta, en este webinar, pero en, 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 el, en el informe de hoy, de alguna manera, ...podemos adelantar o, o, o ir viendo algunas cuestiones... ...que vamos a ver en profundidad en, esa, en ese evento. En primer lugar, eh, sin duda que estos niveles de deuda... Van, ...van a implicar importantes restricciones fiscales... ...hacia el futuro. Pero, eh, por sobre todo... Eh, tiene poco sentido eh, expandir deuda de esta, de esta manera y pretender que simplemente sea el sector privado el que financia estos, estos niveles de deuda pública, porque, bueno, bien se sabe que eh, imponer, digamos, esta masa de. de de, de instrumentos financieros sobre los portafolios de los agentes económicos si lo hace un país bueno, es simplemente un ingreso de capitales que eventualmente ese país puede tener para financiar esa deuda pública mayor cuando se hace a nivel mundial y sobre todo eh, en forma simultánea por las principales economías del mundo aquí este, no, no, no se arregla con un ingreso de capitales hacia una región en particular sino que el mundo en su conjunto, en definitiva, es como una economía cerrada y en una economía cerrada un aumento de deuda pública de esta eh, magnitud termina desplazando o presionando ya sea el consumo privado o las, o las decisiones de, o, o los recursos que se destinan al financiamiento de la inversión. En definitiva, la deuda pública termina desplazando o consumo privado o inversión privada. Pero, evidentemente, para, para evitar esto en economías afectadas por la recesión, provocada por la pandemia, eh, la forma de, de evitar este desplazamiento, en definitiva, es con expansión monetaria, y en definitiva son los bancos centrales los que terminan comprando buena parte de esta deuda, en definitiva haciendo que la, la política monetaria acompañe el esfuerzo fiscal y de esta manera eh, termina siendo la expansión monetaria en última instancia la que da los recursos para, la, eh, para las medidas fiscales eh, realizadas para mitigar los efectos del coronavirus. Así que eh, esta cuestión fiscal trae de consigo una, una cuestión monetaria de fuerte impacto en la economía mundial y que en los últimos tiempos ha, se ha manifestado en preocupaciones sobre cómo, eh, cómo, cómo impactará esto hacia el futuro en materia de inflación y en la evolución de las tasas de interés. Ya hemos dicho varias veces que y esto lo vamos a analizar en detalle el próximo miércoles 24, eh, ya hemos dicho varias veces que eh, no, se, no sería consistente digamos con la aplicación de estas medidas fiscales permitir que en definitiva las tasas de interés terminen subiendo como eh, consecuencia de la deuda pública o las expectativas de inflación. Y que en definitiva los bancos centrales van a actuar para mantener durante mucho tiempo en niveles bajos las tasas de interés, ya no solo para reactivar la economía, sino además para que toda esta deuda pública se pueda absorber y en buena parte licuar con esta mayor inflación que eventualmente puede venir hacia el futuro. Entonces, eh, una, uno de los aspectos que vamos a mencionar, y sobre el cual vamos a, a detallar bastante es, bueno, cuáles son las consecuencias para la economía mundial de vivir durante varios años más con tasas de interés reales muy bajas. Eh, eventualmente negativas por algún momento o muy cercanas a cero. Eh, Qué consecuencia va a tener ello sobre el ahorro, digamos, eh, y sobre el, los distintos instrumentos financieros. Sabemos el efecto que tuvo sobre la economía norteamericana la, la reducción en los tipos de interés desde la segunda mitad de los 80 en adelante. O sea, eso llevó a convertir a la economía norteamericana en, en una en la cual eh, predominaban los superávit de cuenta corriente hasta la década de los 70 y comienzos de los 80, en una economía donde las tasas de ahorro cayeron significativamente y pasó a tener en forma recurrente, déficits en cuenta corriente, con digamos, como contrapartida de esa caída en el ahorro y aumento en el consumo. Claro que un país en forma aislada puede tener déficit de cuenta corriente cuando todas las principales economías del mundo están en la misma postura, no es posible que todas tengan el mismo resultado, entonces o bien algunas regiones del mundo compensan ese efecto, y ahí va a haber vamos a analizar justamente el rol que puede jugar China a ese respecto, o deberá darse un proceso de ajuste en las cuentas corrientes de estos países que seguramente va a provenir vía depreciación cambiaria, dado que el mecanismo de tasa de interés seguramente esté reprimido por la acción de la propia política monetaria, lo que nos pondría en una situación similar a la que en tiempos relativamente recientes observamos luego de la crisis de 2008-2009, aquella famosa guerra de monedas eh, que, que generó, digamos, muchas tensiones a nivel internacional en cuanto a... Eh, qué países en definitiva eran los que terminaban soportando la, la carga del ajuste, del ajuste fiscal. Este ajuste fiscal va a ser mucho mayor eh, y proveniendo de economías grandes es difícil pedirle a economías pequeñas que eh, compensen ese efecto, con lo cual probablemente también en parte el proceso de ajuste en estas economías grandes tarde o temprano ...va a venir por, la, por el lado de la inflación... ...que es la que va a terminar... ...haciendo también parte del ajuste fiscal... ...la única manera de evitarlo... ...sería pensar una cosa que yo creo que... ...políticamente va a ser poco probable... ...que los países reviertan... ...los déficits fiscales... ...a través de impuestos... ...u otras reducciones en los gastos... ...que yo creo que... Eh, ...va a ser más difícil... ...de, de implementar... ...entonces... Estos son los temas en los cuales nos vamos a estar ocupando el próximo miércoles 24. Lo que hemos hecho hoy es un poco adelanto de estas conclusiones, pero vamos a ver un poquito más en detalle, no solamente cuáles son las implicancias económicas de estos altos déficits fiscales y los, y los niveles de endeudamiento que han venido de ellos, sino además también su efecto sobre los mercados y las distintas, estrategias de inversión que pueden derivarse a partir de ello nos vemos entonces el próximo miércoles 24 en esta forma virtual eh, vía Zoom pero de todas maneras va a ser una buena oportunidad para retomar el contacto con todos ustedes
0: muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors